0: Deutschlandfunk. Doku.
1: Ich gehe zum Yoga. Alles in mir sträubt sich. Das Studio ist nur ein paar Gehminuten von der Hamburger Außenalster. Reiche, fancy Gegend. Probestunde 21 Euro. Meine Begleitung und ich sind die einzigen im Raum, die nicht weiß sind. Es geht schlagartig los.
2: eigentlich was
1: Ich werde immer wieder mit Yoga oder Indien in Verbindung gebracht. Von wildfremden Menschen. Dabei habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung davon. Die Lehrerin praktiziert mit uns Jivamukti-Yoga. Ein Stil, der in den 80ern in den USA entwickelt wurde. Mantras auf Sanskrit-Chanten, om als Tattoos und Yoga-Leggings für 100 Euro. Yoga hier im Westen, das kann doch nur kulturelle Aneignung sein. Aber ganz so einfach ist es nicht. Es gibt viele Widersprüche, natürlich. Aber auch eine Überraschung, mit der ich nicht gerechnet hätte.
3: Schluss mit Namaste über die Dekolonisierung von Yoga. Ein Feature von Zara Sahir.
1: Zusammen mit meiner
3: Schwester Maya habe
1: ich einen Podcast. Wir sprechen heute über die Repräsentation von südasiatischen Menschen. Carry on. Wir reden über das, was die südasiatische Community hier in Deutschland bewegt. Wichtig ist uns, eine Plattform zu bieten, Austausch zu schaffen. Am meisten gehört wurde die Folge, in der Sangeeta Lerner zu Gast war. Eine Yogalehrerin, die vor zehn Jahren aus Indien nach Deutschland kam.
4: Da war alles so clean und steril und ähm, in der Entspannung gab es so fast Techno-Music und es war komplett anders als was ich als Yoga erwartet habe. Und
1: damals dann war ich so, okay, maybe it's just not me, my style. Sangeeta sagt, was wir für Yoga halten, ist für Menschen aus Indien befremdlich. Für sie ist es eine Lebensweise, keine Freizeitbeschäftigung. Ich habe das Gefühl, dass
4: in Indien bist du irgendwie verbunden miteinander. Es ist so eine Community-Praxis auch. Aber es ist nicht so... Wie beim Sport, du gehst und gehst rein und raus. Da ist keine Verbindung zu der Lehrerin oder Lehrer. Kein Kontakt irgendwie, finde ich. Und ja, ehrlich gesagt, das hat mich schon so abgelehnt. Ich habe mich nicht wohl gefühlt in dem Studio.
1: Was Sangeeta erzählt, bewegt mich. Ich bin in Berlin geboren. Meine Familie stammt aus Pakistan. Yoga kenne ich nur aus Deutschland. Manche halten mich für eine Inderin, und werfen mir dann irgendwelche Assoziationen an den Kopf, die sie damit verbinden. Bollywood, Holi-Festival, Ayurveda und eben Yoga. Eine verwirrende Erfahrung, die ich lange weggedrückt habe. Offensiv beschäftigt habe ich mich mit Yoga erst durch die Begegnung mit Sangita. Ich höre mir Berichte an. Yoga ist über 3000 Jahre alt, auch wenn man das manchmal kaum glauben kann.
5: Am Morgen Nachmittag wollen hier mehr als 320 Menschen
3: Yoga. Auf dem Wasser machen. Also genauer gesagt beim stand up paddling Über 3,3 Millionen Menschen machen in Deutschland regelmäßig Yoga. 300 Millionen sind es weltweit.
6: Mir ging es körperlich und seelisch miserabel. Und habe einfach das Lachen braucht, hat mir gut geholfen. Der jährliche
3: Umsatz wird auf 80 Milliarden Dollar geschätzt.
1: In Deutschland gibt es neben Nackt-, Bier- und Ziegen-Yoga natürlich vor allem auch klassische Formen. In Yogastudios oder an der Volkshochschule. Die meisten Menschen denken sich wahrscheinlich gar nichts dabei. Soll man sie dafür verurteilen? Entspannung nach der Arbeit oder Dehnung vor dem Sport. Auf YouTube sehe ich Videos von jungen sportlichen Frauen. Fitnessvideos halt. Oder akuter Stressrelief. Übungen gegen Rückenschmerzen. Ich versuche den Anweisungen zu folgen. Aber ich kann mich nicht drauf einlassen. Ich klappe den Laptop wieder zu. Da, wo muss ich genau hin? Ich stehe vor einem Altbaugebäude in einer ruhigen Seitenstraße in Berlin-Neukölln. Ich treffe nochmals Sankita Lerner, unsere Podcast-Gästin. Ah, das Studio Ach, befindet sich hier. im Erdgeschoss. Wir gehen ja. rein. Soll ich meine Schuhe ja. ausziehen? Oder? Gerne. Also da ja. Ja. Es ist ein großer weißer Raum, schlicht gehalten. Große Gymnastikbälle stehen in einer Ecke. Auf dem Boden liegen weinrote Matten. Wir setzen uns mit heißem Ingwertee auf zwei gegenüberliegende Matten.
4: In Yoga für mich, also es ist auch ja, als ein Weg vom, im Leben, ein Way of Life, wie ich meinen Körper wahrnehme und wie ich mich bewege im Welt, meine Beziehung mit meinem, mich selbst und die anderen. Was spannend ist, es ist so fast, keine Ahnung, 3000 Jahre alt und
3: ist immer noch relevant. Sangita praktiziert Yoga seit ihrer Kindheit. Heute macht sie neben harter Yogakursen für Erwachsene vor allem Schwangerschafts-Yoga, Geburtsvorbereitungen, Rückbildungskurse und indische Babymassage.
4: In Deutschland ist es sehr populär, weil von Le Boyer, das ist so ein französischer Gynäkologe, der in den 70er oder 60er hier das von Indien ein Buch gemacht hat, sanfte Hände hat es, und jeder weiß das, und alle, die Kinder haben, oder Babys, kriegen das als Geschenk, und mir ist es das eingefallen, dass alle fragen mich, ob ich das Massage nach Le Boyer mache. Also in dem Buch ist Chantala, die Mutter, die das massiert, und in dem Buch ganz klar steht, woher es kommt, und dass er das hier gebracht hat, aber das Praxis hat er nicht entwickelt. Und ich frage mich, wie ist der Narrative, ändert sich, wenn das so, so klar steht. Wie ist das in, das in 40 Jahren oder wie ist es zu seiner Praxis bekommen? Und das finde ich krass. Wir müssen deswegen diese Diskussion haben von kultureller Aneignung, weil ganz einfach wird das Narrative geändert.
3: Sangeeta postet auf Instagram und bietet Kurse und Online-Fortbildungen an, wo sie über den Ursprung von Yoga und über kulturelle Aneignung sensibilisiert. Ihr Claim ist, decolonize Yoga. Aber decolonize, es geht für mich zum
4: Beispiel, ganz personal gesagt, es geht um, wie zeigt das in meinem Körper eigentlich diese Colonizing. Ne? Das Fakt, dass ich als Kind nicht wohlgefühlt habe als Mädchen, weil ich Haut hatte, auch in Indien, ist eine Colonial Trauma. Ich bin jetzt 43 und ich arbeite jetzt das. Und wir müssen auch verstehen, was, wenn Colonizing 60 Jahre lang, 100 Jahre lang passiert ist und jetzt wir denken, okay, in 2022 haben wir kein Problem damit. Das stimmt gar nicht. You cannot be decolonizing for years and then in one year forget about it. Es ne? ist ja ein Prozess.
3: Yoga war in Südasien zu Kolonialzeiten zeitweise komplett verboten. Denn jegliche Form von indigener, spiritueller Kultur wurde eingedämmt, da sie als unchristlich, unzivilisiert und gefährlich galt. Ich denke, dass die
4: decolonizing erstmal kann nicht passieren, wenn wir einfach nur vom Oppressor und also diese Victim-Täter-Rolle spielen es muss einfach eine Verständnis geben wo habe ich Markt ich habe auch Markt als in in einen Raum wenn ich gehe ich, ich bin mir ist bewusst dass ich kann hier als able-bodied Mensch habe ich Power komme näher zu manche Dingen als anderen und genauso je mehr man sieht was welche Powers habe ich welche Weaknesses habe ich und wo brauche ich Hilfe und wo kann ich weitergeben. Und dann können wir eine Ebene finden,
3: denke ich. Von kultureller Aneignung spricht man, wenn sich die dominante Kultur an einer marginalisierten Kultur bedient, sie kapitalisiert oder sonstigen Nutzen aus ihr schlägt, ohne ihren Ursprung zu respektieren oder anzuerkennen. Am Ende geht es also um Macht und wie man mit dieser umgeht. Und das beginnt schon bei der Wahrnehmung von Hautfarben. Das ist der Klassiker, ne? wo die sehen gar nicht
4: Farben, die sehen keine, du bist gleich wie ich und wir sind ähnlich und das ist auch dann ganz klar, du nimmst meine Erfahrung gar nicht wahr dann und dein eigene auch nicht, wir sind eine, das geht gar nicht. Deswegen denke ich auch im Yoga, also es startet nicht mit dieser blisse es startet mit Suffering. Also der Anfang ist, dass es gibt Leid und das wollen wir ändern. Und wie ändern wir das? Aber wenn wir da starten, dass es gibt keine Probleme gibt, dann gibt es keine Änderung auch.
3: Die Debatte um kulturelle Aneignung ist so aktuell wie nie. Bei Yoga erscheint es auf den ersten Blick eindeutig, dass ein Kulturgut aus Südasien entfremdet und kapitalisiert wird. Aber ist das ganz so einfach? Und was würde das für all die Menschen bedeuten, die Yoga einfach praktizieren, weil es ihnen gut tut?
1: Spiritualität ist etwas, das mich schon immer begleitet. Die Mantren erinnern mich an islamische Suren, die ich als Kind auswendig gelernt habe, die mich irgendwie noch immer beruhigen. Ich spüre den Mantren nach. Mögen wir mit großer Energie zusammenarbeiten. Om. Um. Mögen wir alle beschützt werden. Mögen wir alle genährt werden. Mögen wir mit großer Energie zusammenarbeiten. Möge unser Geist geschärft werden. Möge es keine Spannung zwischen uns geben. Ohm. Frieden in mir, Frieden in der Natur, Frieden in den göttlichen Kräften. Aber ich komme nicht rein.
3: Bin ich zu so verkopft? Was blockiert mich? Andere gehen das viel lockerer an, rücken den Fitnessaspekt in den Fokus. Das beobachtet auch Anna Trökes.
6: Die sich darum bildende Industrie, die ist genau mit dieser Fitnessindustrie für Bekleidung, Accessoires und Hilfsmittel und so weiter gewachsen. Also es war vorher gar nicht da, da gab es eben einen Anbieter für Matten und ein bisschen Kleidung fertig. Und plötzlich ist es wie explodiert mit der Fitnesswille.
3: Anna Trökes macht schon seit den 70er Jahren Yoga. Sie wird häufig als Pionierin in dieser Branche bezeichnet. Sie hat viele Bücher geschrieben, führt ihr eigenes Yogastudio in Berlin und bildet zukünftige Yogalehrende aus. Und sie ist der Meinung, kulturelle Aneignung im Yoga, das gibt es nicht.
6: Weil bei so einer Aneignung geht man davon aus, dass jetzt der Westen kommt, der eignet sich den Yoga Indiens an. Aber das ist gar nicht so. Ja? Also die Inder haben da selber ganz viel zugetan dass der moderne Yoga so ist, wie wir ihn kennengelernt haben und auch heute noch erleben.
3: Anna Trökes spricht von Indern. Doch eine Differenzierung ist hier notwendig. Denn nicht alle Menschen aus Indien hatten Zugang zu Yoga. Das British Empire etablierte einen Kolonialapparat in Südasien, der sich bestehende Machtstrukturen zu eigen machte. Eine wichtige Dimension dabei bildet das Kastensystem. Angehörige hoher Kasten wie die Brahmanen übten und üben noch heute Machtpositionen aus, während Menschen niederer Kasten oder Dalits, die Kastenlosen, gesellschaftlich marginalisiert sind. Sie konnten nicht mitbestimmen, auf welche Weise Yoga praktiziert wird.
6: Das kann man gar nicht so sagen. Also das hat ja immer zwei Seiten. Also die einen müssen den Willen haben zu unterdrücken und die anderen, die ja viel, also unfassbar viel zahlreicher sind müssen sich unterdrücken lassen oder unterdrücken lassen wollen. Solche Narrative ziehen sich durch
3: Debatten um Kolonialismus und kulturelle Aneignung. Es ist eine Täter-Opfer-Umkehr. Diese Argumente vermissen vor allem eins, eine kritische Perspektive auf Machtverhältnisse und ein Verständnis für rassistische Ideologie als Instrument zur Ausbeutung. Und das, obwohl immer mehr Betroffene auf diese Dinge hinweisen. Erklären, was sie mit gewissen Symbolen oder Praktiken verbinden, und weshalb sie sich mehr Sensibilität wünschen. Und obwohl Yoga durch unterschiedliche Einflüsse entstanden ist und sich weiterentwickelt hat, wird in vielen Yoga-Studios vor allem eins verkauft: Erlebnis Indien.
6: Also oft bedeutet das gar nichts. Also da ist das, ist hat gar keinen Aneignungsaspekt. Der Buddha steht einfach da, weil es nett aussieht. Ja, ich glaube, die, die, die meisten haben überhaupt keinen Bezug dazu.
1: Für die Recherche nehme ich an vielen Yoga-Sessions teil. Bei einer spielt die Lehrerin Harmonium. Das ist neben Dohl, Dabla und Citar einer der Instrumente meiner Kindheit. Es erinnert mich an meine Eltern, wie sehr sie sich nach Musik und Kultur aus ihrem Heimatland sehen. Es erinnert mich an Poesieabende auf Urdu, an den Gesang von einem alten Freund meiner Familie und an lange Autofahrten, wo wir Gravali-CDs gehört haben. Nach dem Abi bin ich mit meinem Vater sechs Wochen durch Pakistan gereist. Immer haben die Leute sofort gecheckt, dass ich nicht von dort bin. Hier in Deutschland werde ich wiederum gefragt, woher ich denn komme. Dieses ständige Einordnen meines Körpers von außen nervt mich. Während den Yogastunden schwirren mir auch solche Fragen durch den Kopf. Denken die anderen, dass ich gut darin sein muss, weil ich indisch aussehe? Ich kann mich nicht fallen lassen.
6: Meine Mutter hat eine Autoimmunerkrankung entwickelt, weswegen sie nicht mehr zum Yoga gehen konnte. Ich habe mir als junge Frau beim Training für Sportabitur die Wirbelsäule gebrochen, hatte eine Prognose auf Invalidität mit 19 und Dauerschmerzen und habe mich dann erinnert, dass meine Mutter doch Yoga immer so sehr gut getan hat und habe mich dann entschlossen, es für mich auch wieder zu beginnen.
3: Die Yogalehrerin Anna Trökes.
6: Und siehe da, äh, nach ein paar Wochen intensiven, mich darauf einlassens, hatte ich dann auch mal eine schmerzfreie Stunde. Und das hat mich so überzeugt, dass ich da ganz eifrig dann weitergeübt habe, mit dem Erfolg, dass ich immer noch nicht im Rollstuhl sitze. Tok 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 mhm. und überhaupt meine Gesundheit sehr gut im Griff habe. Zehn Prozent der Deutschen machen Yoga,
3: die Hälfte von ihnen regelmäßig. Wahrscheinlich empfinden viele ähnlich wie Trökes. Ein großer Teil nimmt vermutlich nicht wahr, woher Yoga kommt und wie stark er vereinnahmt wurde. Trökes erreicht mit Büchern und Talkshow-Auftritten viele Menschen, ist angesehen in der Yoga-Szene. Andere, die das westliche Yoga kritisch sehen, versuchen, sich Gehör zu verschaffen, Einfluss zu nehmen. Es sind vor allem Menschen, die selbst von Diskriminierung betroffen sind. Ob sie gegen diese große Industrie was bewirken können. Einer davon ist zum Beispiel Rohit Kaker. Er ist Yogalehrer und bietet einen Kurs an, den er Decolonize Yoga nennt. Es sind nur drei weitere Personen im Zoom-Raum. Alle haben die Kameras an. Seit zweieinhalb Jahren gibt Rohit Yoga-Unterricht.
5: Unsere Familie kommt ursprünglich aus der Afghanistan, so eine indische Minderheit, so eine Hindu-Sikh-Minderheit. Und äh, dann, äh, als ich sehr jung war, mit zwei, sind wir von Afghanistan nach Indien gefluchtet und in Indien wegen dieser Teil von Hinduismus vor allem und für meine Mutter und meine Großmutter auch. Die haben immer Yoga praktiziert zu Hause. Also es war keine Asana oder keine so wirklich so eine Exercise, sondern sondern mehr äh, einfach mehr atemuben einfach Pranayama. Somit bin ich am Anfang, also jung war, in Verbindung gekommen. Aber da habe ich noch nie mitgepraktiziert. Einfach immer so geschaut, wie die das machen. And then Sit back or any other movements that you might need, before we get started. Take one deep breath in through your nose.
3: Ähnlich wie bei Sangeeta war auch für Rohit die erste Yogastunde, die er in Deutschland erlebt hat, ein Schock.
5: Meine erste Yogastunde in einem Studio war so, wow, was ist, was ist hier los? Also man... Man chantet Mantras, die ich in der Schule chanten musste, jeden Tag, also gezwungen wurde zu chanten und vielleicht niemand versteht, was die sagen und die lesen auch sein Buch. Es war schon ein bisschen absurd alles mit indischen Gottheiten, hinduistischen Gottheiten überall in den Studios verteilt und am Ende der Stunde sagt man Namaste, obwohl man das am Anfang eher als eine Greeting, als eine Begrüßung nutzt und das war alles irgendwie ein bisschen komisch für mich.
3: Rohit findet, dass in der Diskussion um kulturelle Aneignung häufig Machtdynamiken außer Acht gelassen werden.
5: Klar, dieser Teil von Kulturaneignung ist auch mir wichtig, aber ich glaube, viel Fokus liegt an, an diesem Thema und nicht genug Fokus an auch der politische Teil. Was, was ich meine von politischer Teil ist, wenn man das, die Situation in Indien checkt, mit diesem Anstieg von BJP oder Modi-Regierung und wie die auch Yoga nutzen als ein politisches Instrument.
3: Die BJP ist die indische hindu-nationalistische Regierungspartei, die aktiv eine rechte hinduistische Identität Indiens pusht, während andere Minderheiten im Land systematisch unterdrückt werden. Politische Beobachterinnen und Beobachter sehen Yoga als eine Art Soft-Power der indischen Regierung. Zum Beispiel führte Premierminister Narendra Modi den International Yoga Day am 21. Juni ein. Auf seinem YouTube-Account gibt es dutzende Videos, wo eine animierte Figur, die aussieht wie er, Yoga-Asanas erklärt. Auch öffentlich nimmt Modi an Yoga-Events teil. Das alles, um sich nach außen als besonders friedlich zu inszenieren und durch vermeintlich hinduistische Traditionen eine nationalistische Identität Indiens zu forcieren. Yoga,
7: Hammari Purantan, Parampari.
0: Yoga ist ein wertvolles Geschenk der alten indischen
7: Traditionen.
0: Yoga verkörpert die Einheit von Kopf und Körper, des Denkens und der Handlung, Zurückhaltung und Erfüllung, Harmonie zwischen Mensch und Natur. Ein ganzheitlicher Ansatz für Gesundheit und
7: Wohlbefinden.
3: Take Back Yoga. So heißt die Forderung der Hindu American Foundation, die Yoga mit einer hinduistischen Tradition gleichsetzt. Dabei ist Yoga nicht aus dem Hinduismus entstanden, sondern aus einer Wechselwirkung mit anderen Strömungen, wie dem Buddhismus und dem Jainismus, wenn also vor westlicher Aneignung gewarnt wird, muss man sich in diesem Kontext auch anschauen, welche Interessen hier mitschwingen.
5: Wenn man die Vergangenheit checkt von Yoga, das war von der Upper Caste, von der obersten Kastensystem auch gemacht, weil man Guru sein musste, man Brahmin sein. Oft war auch die Sprache, die benutzt war, war Sanskrit. Das war nicht für jede Person offen. Und leider ist das immer noch so geblieben, wenn man, wenn man so wirklich daran denkt, die ganzen Gurus und die ganzen, ne, die, die das Yoga fordern in Indien, ist offen nicht vor jeder Person offen. Und, und wenn man auch das Zusammenhang mit BGP checkt, dass viele Minderheiten werden immer noch, wie sagt man, persecuted ähm, oder in diese Teil. Und, und die haben auch nicht diesen Zugang zu Yoga, wie man denkt, dass man hat, sogar, zum Beispiel in Indien. Und wie du meintest, man denkt an Indien wie diese, diese schöne friedliche Ort, aber leider die Realität ist was anderes, genau.
3: Im Kontext von Südasien spielt das Kastensystem eine enorm wichtige Rolle. Auch heute noch strukturiert es die Gesellschaft, entscheidet über Teilhabe und Status. Der Künstler Sarjan Mani, selbst Dalit und somit zur Gruppe der Unberührbaren zugehörig, setzte sich in seinem Projekt Political Yoga damit auseinander und gewann 2021 dafür den Kunstpreis Berlin. In einer Audio Performance ist zunächst das zu hören, was wie eine Yoga-Anleitung klingt.
8: Deeper and deeper and
3: deeper. Doch dann liest Sergeant Mani im selben Tonfall den Abschiedsbrief des Doktoranden Rohit Vemula vor, der sich im Jahr 2016 das Leben nahm.
5: My bird is my fatal
3: im Brief heißt es, meine Geburt ist mein tödlicher Unfall. Ich kann mich niemals von der Einsamkeit der Kindheit erholen.
5: I can never recover from my childhood loneliness.
3: Der Brief und der Suizid von Rohit Vemula erregte viel Aufsehen in Indien, weil er etwas zur Sprache brachte, was oft vertuscht wird. Die grausame Aktualität des Kastenwesens in der indischen Gesellschaft. Der Yogalehrer Rohit Kakar will Yoga dekolonisieren, indem er die verschiedenen Machtstrukturen zu offenbaren versucht und Zugänge schafft. Yoga für alle, sozusagen.
5: Um, one, one quote that really resonates with me is from Audre Lorde, um, who goes, you know, the Audre Lorde, the, the writer and, uh, and
0: feminist activist. Ein Zitat, das mich wirklich anspricht, stammt von Audrey Lord, die Schriftstellerin und feministische Aktivistin. Sie sagt, sich um sich selbst zu kümmern, ist kein Genuss. Es ist Selbsterhaltung. Und das ist ein Akt der politischen Kriegsführung. So wie Lord sagt, Selbstfürsorge ist Selbsterhaltung und sie ist politisch. Wir brauchen also Selbstfürsorge, um uns Energie zu geben, wichtige Arbeit zu leisten, um uns für soziale Gerechtigkeit in der Welt einzusetzen. Mein Ziel ist es daher für euch, dass ihr euch kritisch mit den aktuellen Yoga-Strukturen auseinandersetzt und darüber nachdenkt, was Selbstfürsorge für euch ist und wie ihr sie im Alltag einsetzen könnt.
3: Die Klassen, die Rohit anbietet, sollen für alle zugänglich sein. Deshalb gibt es keinen festen Preis. Teilnehmende können so viel zahlen, wie sie möchten und können. Und er verbindet Atmung und körperliche Übungen mit Raum für
9: Diskussionen und Fragen.
5: Any, else? Yes.
10: I
3: have a question as well.
9: Ja, ich habe auch eine Frage oder vielleicht sogar zwei.
5: Oh, ja, yeah.
9: we we uh, we might. If everyone's okay with it, we still have a couple of minutes. Ich habe mich gefragt, weil du am Anfang Audre Lorde zitiert hast, ob du noch etwas darüber erzählen könntest, was dir vielleicht begegnet ist, wie die Bemühungen um die Dekolonisierung von Yoga auch mit feministischen Kämpfen zusammenhängen und wie sich diese beiden Bereiche vielleicht überschneiden.
5: Wow, So, course, beginning.
1: Ahimsa bedeutet Gewaltlosigkeit. Es ist eines der fünf Grundprinzipien aus Patanjalis Yoga Sutra, das Werk, das als Klassiker in der Yoga-Literatur gilt. Aber wer ist frei von Gewalt? Wer erlebt Verletzung? Wessen Schmerz zählt? Wer waltet über Gewalt?
11: Mein eigener Ansatz dazu ist immer so, also man kann den Yoga es nicht. Das kann man, man kann nicht sagen, dass es irgendwo eine lineare Entwicklung gibt.
1: Was die Wissenschaftlerin Corinna Loire von der Uni Hamburg sagt, gibt mir zu denken.
11: Der Yoga hat sich von hier raus, aus diesem Bild, dann dazu, 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 dazu entwickelt. Nein, es hat immer wieder ganz viele Strömungen gegeben, ganz viele Entwicklungen gegeben. Es ist auch immer ganz viel immer adaptiert worden. Und dann haben wir natürlich Strömungen, die es mehr geprägt haben, also die mehr Input sozusagen geleistet haben. Und da darf man dann aber auch den Westen nicht übersehen ne, und übergehen dabei. Denn es hat schon ein ganz bedeutsamer Wandel stattgefunden, als Yoga in den Westen kam und dann hinterher wieder nach Indien zurückging.
3: Yoga bedeutet Verbindung oder Vereinigung, aber auch Anschirren, wie man zum Beispiel ein Pferd anschirrt. Viele verschiedene Strömungen wie der Hinduismus, Buddhismus und Jainismus haben Yoga beeinflusst, wie eben auch der Westen. Gerade im 20. Jahrhundert haben indische Yogis Körperübungen aus westlichen Gymnastikpraktiken adaptiert. Diese findet man heute auch in Indien als Teil der Yoga-Tradition wieder.
11: Yoga hat ganz viel auch ne, sich in... Also nicht der Yoga, aber ne? viele Yoga-Stile im Westen haben sich weiterentwickelt, auch unabhängig davon und gehen auch vielleicht in ganz andere Richtungen. Das ist nicht zu ändern, das ist so, wie es ist.
3: Corinna Loire beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit den Ursprüngen des Yoga und gibt dieses Wissen an Yogalehrende und AusbilderInnen weiter. Damit diese besser verstehen, wie Yoga entstanden ist, auf welche Schriften es beruht und wie es sich in der Praxis verändert hat. Aber was bedeutet es, ganz praktisch gesehen? wenn es kein eindeutig indisches Original gibt und sich die Formen überall weiterentwickeln.
11: Das ist auch zu begrüßen, aber das darf nicht mit dieser Überheblichkeit geschehen, sondern das muss mit, mit einem Wissen verbunden werden, woher man kommt, woher diese Traditionen kommen und was geändert wird.
1: Ich muss an Anna Trökes denken. Ich teile ihre Position nicht. Aber sie sagt im Gespräch etwas, was viele Menschen beschäftigt, wenn es um kulturelle Aneignung geht. Das klingt jetzt doof,
6: Weiß ich, <lacht> ehrlich gesagt, also ich, ich, ich sag mal so, wie mir jetzt gerade ums Herz ist. Ich finde, man kann damit sehr entspannt umgehen. Ja, ich meine, das Zeichen um, halleluja, das ist ein Zeichen. Ja, das, ist, man kann doch nicht auf so einer, so einer symbolischen Ebene einfach hocken bleiben. Da ist plötzlich sonst die ganze Welt voller Blasphemie und wo kommen wir denn da hin? Die Kultur der Menschheit hat ihre Symbole, über Jahrtausende hinweg, man kann regelrecht sagen, ausgetauscht. Und damit sollen wir jetzt plötzlich aufhören. Also ich bin absolut dagegen. Man kann nicht
1: ausblenden, dass Kulturen sich verändern und gegenseitig beeinflussen. Yoga hat sich weiterentwickelt. Das finde ich auch per se nicht schlimm. Aber auszulassen, welche Machtdynamiken hinter solchen Entwicklungen stecken, zeigt eben auch nicht das ganze Bild. Das auf jeden Fall auch eine ich gehe wieder zum Yoga, zusammen mit meiner Schwester Maya. Es ist auf der anderen Straßenseite, glaube ich. Wir sind in Berlin, in unserer Heimatstadt. Das Studio, das wir uns ausgesucht haben, ist recht klein und liegt in einer Wohnsiedlung. Es wirbt mit dem Spruch, Yoga sei für alle.
10: Und, wie fühlst du dich? Ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt.
1: Das Studio ist in einem Hinterhof gelegen, fast unscheinbar. Wir sind nur fünf Teilnehmerinnen. Alle sind zum ersten Mal hier. Keine laute Musik, keine Mantras, kein Namaste. Erst kann ich nicht ganz abschalten. Einatmen, ausatmen. Dann geht es irgendwann. Einfach nur ich und mein Atem. Es fühlt sich gut an. Ich fühle mich ertappt.
10: Ich würde aber trotzdem nicht nochmal hingehen. Warum? Ich weiß nicht. Es ist mir dann doch irgendwie zu fremd. Also es ist mir dann doch irgendwie so ein bisschen so, ich, ich habe mich schon gegen Ende wohlgefühlt, gefühlt und ich konnte mich auch entspannen, aber diese Zeit zur Überwindung oder bis dahin hat vielleicht einfach ein bisschen zu lang gedauert. Und ja, also es ist vielleicht, vielleicht auch so ein bisschen so ein kleiner Widerspruch in sich, aber ich sag ja, ich habe mich irgendwie schon gegen Ende wohlgefühlt, gefühlt, aber gleichzeitig war es so, dass ich mich nicht... Ähm, nicht so gefühlt habe, als wäre es ein Raum, der irgendwie für mich auch irgendwie eigentlich da ist. Also so ein bisschen fehl am Platz einfach.
1: Maya und ich haben beide schon in der Schulzeit Rassismus erfahren. Und das hat dort natürlich nicht aufgehört. Diese Erfahrungen verändern einen. Gerade in Räumen, wo wir fremd sind, beobachte ich uns beide, wie wir versuchen, überfreundlich zu sein. Ja, nicht negativ aufzufallen und irgendein Vorurteil zu bestätigen. Ich merke, wie oft ich angespannt bin, versuche einzuschätzen, wie Menschen um mich herum mir begegnen und wie sehr ich darauf achte, wie ich etwas sage. Ich ärgere mich auch darüber. Ich wäre oft gerne Unbekümmerter.
10: Ja, das stimmt, ja. Ich muss schon sagen, dass ähm, auch ich am Anfang auch auf jeden Fall angespannt war und auch so ein bisschen so, so den Druck verspürt habe, jetzt so sehr, sehr freundlich zu sein oder so sehr. Ähm, ja, ich weiß nicht. Es hat mich so ein bisschen an meiner Schulzeit erinnert. Ja, das ist ja oft Spaces. so, ne? wenn Spaces. man dann in so
1: einen neuen Raum reinkommt und ich weiß genau. Und ja, halt voll. Gerade dort irgendwie, aber.
10: Ja, dass man halt irgendwie so so einen überguten Eindruck irgendwie machen mhm. hinterlassen will.
1: Immer mehr Menschen in der Yoga-Branche wollen sich mit Machtstrukturen auseinandersetzen und ihren Unterricht zugänglicher gestalten. Sangeeta lädt mich ein, ihren Online-Workshop zur kultureller Aneignung im Yoga zu besuchen.
4: Es wäre super schön, in einem Raum zusammen das zu machen, aber es ist, wie es ist jetzt. Und es hat ja auch Vorteile. Wir sind alle nicht in Berlin.
1: Im virtuellen Raum sind knapp 30 Menschen. Fast alle von ihnen sind Frauen, allesamt weiß. Viele stellen sich als Yoga-Lehrende vor. Warum sie hier sein? Weil sie respektvoller mit ihrer Praxis umgehen wollen. Unsicherheiten haben, was sie dürfen und was nicht.
4: Ich habe jahrelang diese Diskussion im Raum gehabt, wo ich habe immer gefühlt habe, mein Gott, musst du immer diese politische Frau sein überall. Äh, entspann dich doch. Es ist unangenehm, sage ich mal. Ne? Immer die gleiche Thema bei... Orte, wo keiner bereit ist und dann irgendwann habe ich auch gemerkt, nee, das kann man nicht überall diskutieren. Wir mussten Räume schaffen, um das Framework schaffen, wo alle fühlen sich bereit, dieses Team zu diskutieren. Und hier, wir sind alle bereit und deswegen, wir sind auf einer Ebene, wo wir beide reden können und keiner fühlt sich angegriffen oder auch, äh, es gibt keinen Charme oder auch, ich muss nicht unwohl fühlen, diese Diskussion
3: zu haben. Sangeeta zeigt auf PowerPoint-Folien verschiedene Ansätze, mit denen sie arbeitet. Aus Literatur zu Antirassismus, Machtkritik und Yoga. Durch verschiedene Übungen und die Möglichkeit, Fragen zu stellen, müssen sich die Teilnehmenden vor allem mit sich selbst beschäftigen. Sie erstellen ein digitales Board, wo sie Ideen sammeln, wie sie respektvoll Yoga ausüben können. Das adressieren an alle Menschen, Reflexion der eigenen Praxis, Transparenz über Unsicherheiten, solidarische Preise. Das Board füllt sich.
4: Wenn ihr so bequem sitzen könnt und vielleicht den Kontakt mit dem Boden oder Unterlage oder das Sofa wahrnehmen könnt, wenn ihr wollt, könnt ihr die Augen schließen oder auf einen Punkt fokussieren. Und wie gesagt, ich singe das einmal oder chante das einmal. Du kannst nachmachen.
1: Ja, was mich hierher bringt, ähm, einerseits natürlich, also wir, ich bin ja auf dich oder wir sind irgendwie miteinander Kontakt gekommen durch diese Recherche. Ich bin bei Sarah Naqui. Wir haben uns vor wenigen Monaten kennengelernt. Da hat Sarah mir das erste Mal davon erzählt, dass sie Körpertherapeutin ist. Ich war neugierig. Ich erzähle ihr, wo ich gerade stehe. Und ich habe mich jetzt einfach viel so über die letzten Monate, auch so mit Yoga, aber auch generell so mit Wellness und auch Selfcare irgendwie auseinandergesetzt und halt auch gemerkt, dass ich das eigentlich immer so ein bisschen abtue oder halt auch viel so ähm, mir so denke, ja, das ist nicht so meins, das Spirituelle oder so. Ich bin da auch, glaube ich, nicht so ein Mensch, der so eigentlich so, so zugänglich dafür ist. Mhm. Also mir dann auch immer mehr bewusst geworden ist, auch in Gesprächen mit anderen Leuten, wie wichtig eigentlich auch so das ist, sich so Zeit für sich zu nehmen und halt auch ähm, ja, so gewisse Prozesse irgendwie auch selber irgendwie auszuprobieren, um halt eben auch gerade, weil man sozusagen auch als marginalisierte Person nochmal mehr irgendwie auch Druck irgendwie untersteht oder irgendwie viel Spannung einfach so auch im Alltag hat, ich so ein bisschen davon durch diese ganze Recherche und diesen Gesprächen irgendwie davon, inspiriert wurde so auch ein bisschen mehr zu schauen okay
6: <lacht> wie ist das eigentlich bei mir
1: ganz grundsätzlich kannst du dir das so vorstellen dass was heute passiert nicht wirklich wie eine Massage ist sondern eher so ein kooperativer Prozess wo ich vielleicht zwar die Leitung übernehme ich aber immer wieder auf dich zurückkomme die Fragen stelle dich frage dich vielleicht zu bewegen genau und wir in Kommunikation bleiben das heißt
10: ich brauche dich sozusagen als mhm. aktiven Part in der okay. ganzen Sache
1: ich war noch nie bei der Massage. Zur Therapie gehe ich auch nicht. Diese vollkommene Aufmerksamkeit auf mich ist ungewohnt. Was Menschen sozusagen hierherbringt, das so irgendwie psychische oder physische Belastung oder Neugierde. Und wir nicht lösungsorientiert arbeiten, dass wir gucken, okay, du hast da ein Problem und wir wollen es lösen, sondern schauen, was hast du für Ressourcen
10: eigentlich, um die Wünsche zu erreichen, die du mitteilen wirst.
1: Wir sprechen weiter darüber, wie es mir aktuell geht. Dann lege ich mich auf die Liege. Sarah übt Druck auf verschiedene Körperregionen auf, massiert, spricht mit mir und leitet mich an, wie ich atmen soll. Zum ersten Mal lasse ich mich darauf ein. Als meine Oma geboren wurde, war Südasien noch Teil des British Empire. Sie lebte in Gaya, heute Indien. Nach der Teilung zog meine Familie in das damalige Ostpakistan, was jetzt Bangladesch ist. Abermals zogen sie um nach Karachi. Die Ausmaße spüre ich noch heute. Ständig. Es ist eine Art koloniales Trauma, was Beine wie viele andere Familien, mit sich tragen. Dass helle Haut mit Reichtum und Schönheit verbunden wird. Dass meine jüngeren Cousins und Cousinen mehr Englisch als ihre Muttersprache in der Schule sprechen. Dass Kulturgüter nicht mehr existieren oder in irgendwelchen britischen Museen stehen. Jahrhundertelange Unterdrückung lässt sich nicht einfach so rückgängig machen. Sie hinterlässt Spuren. Spuren, die auch ich wahrnehme. Diese Erfahrungen verarbeite ich aktuell viel mehr. Und merke, dass mir dafür irgendwie die Räume fehlen. Gerade der Wellnessbereich kommt mir immer super elitär vor. Ich nehme mir vor, mir mehr Ruhe zu nehmen.
3: Es ist auffällig, welche Menschen sich darum bemühen, über Yoga- und Machtstrukturen dahinter aufzuklären. Es sind oftmals Menschen, die selbst von Rassismus oder anderen Formen der Diskriminierung betroffen sind. An einigen Stellen zeigt es Wirkung.
9: Wir verstehen im BD-Yoga den Yoga als Weisheits- und Lebenslehre. Es gibt jedoch auch Yoga-Angebote, in denen ausschließlich oder fast ausschließlich die Körperübungen des Yoga praktiziert werden. In unseren Gremien, Weiterbildungen, Foren zum Austausch und unserer Zeitschrift Deutsches Yoga Forum setzen wir uns kritisch mit Themen wie der Kommerzialisierung des Yoga, der kulturellen Aneignung und der Geschichte des Yoga auseinander.
1: Der BD Yoga ist der größte Berufsverband von Yogalehrenden in Deutschland. Anna Trökes ist auch Teil davon. Ich frage drei weitere Verbände an. Ich bekomme aber nur eine weitere Antwort zurück.
9: Wir müssen uns immer wieder mit der Tatsache auseinandersetzen, dass auch Yoga vor den allgegenwärtigen Kommerzialisierungstendenzen und einer Dekontextualisierung nicht gefeit ist. Was wir als gemeinnütziger Verein tun können, ist, Yoga so authentisch weiterzugeben, wie es uns die indischen YogameisterInnen unserer Tradition gelehrt haben. Wir beziehen uns dabei auf die indischen Wurzeln, legen zum Beispiel die alten indischen Schriften zugrunde. Das antwortet der Yoga-Verband Yoga Vidya. Sie schreiben auch, Sprechen wir mit unseren indischen Gästen und Gelehrten über die ein oder andere schräge westliche Ausprägung, haben wir allerdings auch schon mehrfach bemerkt, dass viele Inder recht tolerant demgegenüber sind. Vermutlich lassen sie eine milde Toleranz gegenüber den westlichen Eigenartigkeiten walten. So kritisieren auch wir bei Yoga Vidya, andere in der Regel nicht solange wir eine gute, lebensförderliche Motivation dahinter entdecken können, die kein Leid schafft. Yogalehrerin Sangita beobachtet die Branche schon seit
3: zehn Jahren. Auch sie sieht eine Veränderung. Aber sie möchte, dass die Erfahrungen von indischen oder rassifizierten YogalehrerInnen stärker thematisiert werden.
4: Ich weiß, es gibt viele gute Yoga-Lehrerinnen und Lehrer in Indien oder auch Schulen, die das alles wissen und davor stehen. Aber das reicht nicht, wenn du das einfach fragst und die sagen, okay, it's not a big deal,
3: it's okay. Denn nicht nur indische Yogalehrende möchten Yoga dekolonisieren. In Hamburg lernt die Autorin Sika kennen. Sie ist Yogalehrerin und schwarz.
2: Also Yoga zu dekolonisieren bedeutet für mich auch, kulturelle Aneignung, weil es ja auch ein Überbleibsel des Kolonialismus ist, bedeutet Dekolonisieren für mich auch, das zu dekonstruieren. Und das mache ich, indem ich irgendwie versuche, so andere Dinge mit reinzubringen, die ich als heilsam und irgendwie gemeinschaftsschaffend empfinde. Yoga zu dekolonisieren bedeutet auch für mich, mich nicht am Mainstream zu orientieren. Und für mich bedeutet auch schon irgendwie meine Existenz als eine Person, die jetzt halt nicht so in diese Standard-Yoga-Teacher-Gruppe reinpasst, so die sozusagen diese dominante Gruppe, die halt auch so in, im Media, im Social Media so präsent ist, so alleine meine Existenz da bedeutet für mich irgendwie auch schon so eine Form von Dekolonisieren.
3: Sika gibt Yoga-Unterricht für schwarze Flinterpersonen in Hamburg. Also für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans- und Agenderpersonen. Und schon zum dritten Mal organisiert sie gerade ein Retreat in Ghana.
2: Ich finde es wichtig, dass gerade Menschen, die. Ehemals kolonisierte Menschen vor allen Dingen, dass gerade wir als diskriminierungserfahrene Menschen Wege und Methoden finden, uns zu heilen und auch irgendwie so einen Zugang zu uns selbst zu finden und Ruhe zu finden. Streng genommen könnte man
1: Sika auch kulturelle Aneignungen vorwerfen. Aber das, was sie macht, entspricht meiner Meinung nach genau dem Kerngedanken von Dekolonisieren. Sie schafft Zugänge für schwarze Menschen und nutzt Yoga für Heilung und Gemeinschaft. Deswegen findet Sika auch, dass es selbstverständlich ist, dass sie Yoga macht.
2: Gerade bei solchen Dingen wie Yoga, die eigentlich dafür da sind, um gesund zu bleiben. Also wenn wir auch so diesen Gesundheitsaspekt mitdenken, dann fühle ich mich halt total enttitelt dazu, weil ich halt systematisch an so vielen Ecken in meinem Leben, in der Vergangenheit und auch immer noch eingeschränkt wurde und bin. Das ist so total selbstverständlich, dass ich Yoga machen darf, aber auf jeden Fall finde ich es auch problematisch, wenn Schwarze oder ich finde es seltsam, wenn jetzt rassismuserfahrene Menschen Yoga unterrichten und dann auch irgendwie chanten und irgendwie halt so Yoga unterrichten, als wäre das ähm, so ein Wettbewerbsding und halt so das finde ich problematisch.
3: Oft werden Debatten um kulturelle Aneignung nach der Frage geframed, wem gehört Yoga oder wer darf Yoga machen? Dabei entsteht schnell der Eindruck, jemandem würde etwas weggenommen werden. Aber die Frage ist doch eigentlich, wer kann eigentlich Yoga machen? Wer profitiert aktuell davon? Und wer nutzt seine oder ihre Macht auf welche Weise?
1: Es macht was mit mir, zu hören, dass so viele Menschen Yoga mit ihrer Familie, ihrer Religion, ihrer Identität verbinden. Was es alles für sie bedeuten kann, wie viel Kraft sie daraus schöpfen können. Ich kann mich damit identifizieren.
4: Ja, aber ich glaube, meine Mutter ist wahrscheinlich die erste Yogi, die ich kenne, weil die hat nie Asanas praktiziert oder nie Pranayama praktiziert, aber sie war... Sie war volle. Sie war nicht religiös oder so also nicht keine Dogma, aber sie war sehr spirituell.
5: Der wichtigste Teil, glaube ich, für mich ist die Teil von Meditation und Pranayama. Jeden Morgen meine Routine ist erste, allererste am allerersten Tag meditieren. Und äh, in der Welt, wie, wie, du, wie du siehst gerade, alles passiert, wie, wie man den Tag von Krieg bis Pandemie und, und ich glaube, was mir geholfen hat von Yoga, also verstehen, okay, was kann ich ändern und was ist nicht in meiner Kontrolle? Und Yoga hilft mir einfach mal, das in dem Moment auch immer zu bleiben, so präsent zu sein.
10: Also für mich geht es nicht darum, sich in einer Gruppe zu verbinden, sondern es geht darum, dass ich mit meinem Körper verbunden bin und halt mit mir selber halt irgendwie bewusst da bin. Also da finde ich, es ist möglich, das Politisieren halt mal auszuschalten, weil man sich damit ja auch selber einfach so Joy und Wellness und Gut tun, also Selfcare auch einfach selber verwehrt mit.
1: Meine Eltern haben immer alles getan, damit ich das machen kann, was ich möchte. Zur Uni zu gehen, als Journalistin zu arbeiten und eine eigene Community, um mich aufzubauen. Das gibt Kraft. Ich rufe meine Mutter an. Sie ist gerade in Pakistan, in Karachi. Dort leben noch viele Verwandte von uns. Was sie mir erzählt, verändert für mich vieles.
8: Mhm. Wie geht's dir? Ja, ja. ja, mir
1: geht's
8: gut. Und dir? Wie geht's dir?
1: Ja, auch gut. Bisschen im Stress. Aber sonst geht's mir gut. Und du bist jetzt bei Dadijan? Dadijan ist meine Oma. Väterlicherseits. Ja, ich bin
8: bei Deiner Dadijan jetzt. Ja, es ist ziemlich kalt und heute sollte es noch kälter werden. Habe ich gehört, dass heute sieben Grad sein Und äh, die Leute machen Sorgen, weil die Häuser sind hier so gebaut, dass die Leute nicht irgendwie
1: schützen können von, von Winter, von kaltem Wind und so. ne. Aber Der Klimawandel macht sich in Pakistan enorm bemerkbar. Alle zwei Jahre etwa sind wir im Winter nach Karachi geflogen. Ich kann mich nicht erinnern, dass es je unter 20 Grad war. Ich erzähle Mama von meiner Recherche. Wenn du äh, hier in
8: Pakistan die ganze Sufism äh, reinschaut oder guckt da siehst du überall die Leute, die machen äh, viel ähm, körperliche Bewegung oder sowas. Die sagen nicht, das ist eine Yoga-Asan oder so, aber die sagen... Ja, es ist schon ein Teil von alten indischen oder alten
1: südasiatischen Kulturen, sozusagen. Meine Mutter interessiert sich sehr für diese alten Traditionen. Sie hat unter anderem Indologie studiert. Und sie hat eine Ausbildung als Ayurveda-Masseurin gemacht. Dein Dadijan war in Deutschland gewesen.
8: Sie hatte so Beinschmerzen und sie hat mir auch noch bestimmte Methoden gezeigt. Und bestimmte Öl hat sie mir gesagt. Na, soll, sie, soll ich mit diesem Öl und so eine Methode soll ich das massieren und damit diese Beine, die, sie hatte auch noch Schmerzen und Maya war damals ja äh, Baby, denke ich, das war war sie sechs Monate oder drei Monate alt und hat sie jeden Tag eine bestimmte Art und Weise hat sie das Beine massiert von Maya und hat sie gesagt ja damit die Kinder bekommen so richtige Beine, so gesunde Beine und sie bekommen nicht so viel Schmerzen und so. Und immer noch, dann bekommt jeden Tag so eine Ayurveda-Massage sozusagen. Aber man sagt nicht Ayurveda-Massage,
1: man sagt einfach mal malisch. Malisch bedeutet Massage. Ich selbst habe oft meine Beine oder meinen Bauch massiert bekommen. Von meiner Oma, meinen Tanten, meiner Mutter. Nichts hat so gut gegen Schmerzen geholfen. Und
8: ich habe damals. Deshalb gelernt, weil ich wollte das ein bisschen nah kennenlernen. Unsere Kultur, unsere ähm, äh, Hausmittelmethode, ne? ganz einfach damit das, das war nicht so mein Ziel gewesen, dass ich irgendwie mal
1: so richtige Massage-Center Ist Yoga also jetzt doch Teil meiner Kultur? Ich bin verwirrt. Für mich war Yoga etwas, wo ich gesagt habe, Yoga hat nichts mit meiner Kultur zu tun weil das ist halt irgendwie in Indien und ich kenne die Yoga-Kultur, die ich kenne, ist nur die in Deutschland. Und ich habe das gar nicht so als etwas wahrgenommen, was auch Teil von unserer Kultur ist. Ich habe auch Yoga, erstes Mal diese Wort Yoga
8: oder Yoga-Praxis oder Yoga die Vorteile oder Nachteile habe ich kennengelernt, als ich im College war. Das war 80er Jahren Und damals war wir haben sehr viele Bollywood-Filme geguckt. Und durch diese Bollywood-Filme kommt dieser Begriff Yoga. Aber diese Methode, das sehe ich schon, schon ewig.
1: Irgendwas macht Klick in mir drin. Das ist nämlich auch ein bisschen der Punkt, wo ich jetzt gerade auch bin, ist halt, dass ich halt auch gemerkt habe in dieser Zeit, in der ich mich damit beschäftigt habe, dass jetzt mal Yoga so auch, aber auch andere Formen von so Wellness, Entspannung, Zeit nehmen für sich selber und egal in welcher Form, dass das alles so Bereiche sind, die eigentlich nur für Leute sind, die eh schon sehr viel Privilegien haben. Also was sind so Orte oder Momente, wo du Ruhe findest oder wo du dir Ruhe nimmst?
8: Mhm. Obwohl äh, Ruhe oder Freude oder sowas bekommt man sich selbst, mit dem Menschen zusammen zu sein. Nicht mit dem allein irgendwie zusammen zu sein. Aber eine Verbindung mit dem Gott zusammen oder, oder äh, was sagt man, deine, deine, äh, wer dich gemacht hat, nicht nur dich, sondern auch die ganze Welt geschafft hat. Das ist eine Verbindung zu suchen. Das heißt eigentlich auch noch Religion. Und wenn man diese Beziehung sucht, dann geht man tief rein in Natur. Geht man tief rein in sich selbst. So innere Ruhe bekommt man das. Und dafür braucht man nicht unbedingt so solche Sachen, Yoga-Zentrum oder sowas. Aber das ist auch andere Seite finde ich besser. Wenn die mehrere Leute die gleichen Sachen suchen, dann wieso denn nicht zusammen? Die können zusammen sein. Aber auf dem Business Point of View so sollte man nicht machen. A yoga oder Ayurveda oder sowas ist ein Teil von Kultur und Kultur ist nicht eine verkaufliche Sache.
1: Ich merke, wie sich der Kreis schließt, wie das Dekolonisieren sich auch erst in meinem Kopf einsetzen muss, damit mir klar wird, natürlich ist Yoga auch Teil meiner Geschichte. Sich zu lösen von diesen nationalen Grenzziehungen, die aufgrund der Kolonialgeschichte existieren, Indien, Pakistan, Bangladesch, das hört sich einfach an. Aber ich verfalle schnell darauf zurück. Worauf ich mich verlassen kann, ist das, was ich erlebe. Was mir meine Mutter und meine Oma schon mein ganzes Leben weitergeben. Ich habe Tools, die mich zur Ruhe bringen. Okay, Mama, danke schön. Dann Salam an alle. Okay, 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 Mama es. Is. 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 Yoga ist für alle da. Auch für mich. Ich setze mich auf meinen Teppich im Wohnzimmer. Atme tief ein. Atme tief aus.
3: Schluss mit Namaste über die Dekolonisierung von Yoga. Ein Feature von Sarah Sahir. Es sprachen Demet Fay, David Formweg, Janina Sachau und die Autorin. Ton und Technik Eva Pöplein, Thomas Widdich und Oliver Dannert. Regie Nick-Julian Lehmann. Redaktion Tilo Guschas Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023